1: Et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, tu vas apprendre à utiliser le futur en anglais. On ne va pas entrer dans les détails, mais parler des utilisations principales. Si tu veux en apprendre plus sur les différents temps de conjugaison dont on te parle sache qu'il se trouve dans notre formation « devient un ou une pro de la grammaire ». Chacun des 29 thèmes de grammaire est accompagné de vidéos explicatives et d'exercices avec correctif. En parlant de nos formations, on te propose moins 30% avec le code anglais 30 pour la rentrée et les liens des deux formations sont en description de l'épisode. Attention, cette réduction est valable jusqu'au 8 septembre, donc ne passe pas à côté tu peux aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On sera d'ailleurs en live ce mercredi 1er et 8 septembre sur Instagram et Facebook pour papoter avec toi et aussi te parler, répondre aux questions que tu as sur nos formations ou te donner des conseils en général sur l'apprentissage de l'anglais. C'est parti pour le point de grammaire. Tout d'abord, sache que pour utiliser les temps de conjugaison en anglais, il ne faut pas passer par la traduction. Il n'y a pas un seul temps qui correspond par exemple au futur simple en français. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut surtout se concentrer sur ce que l'on veut exprimer. Si on veut par exemple exprimer un futur arrangé, quelque chose qui est prévu, quelque chose qui est programmé, on utilisera un présent continu. Par exemple Tomorrow I'm going to a concert. I have my ticket. Qui veut dire Demain, je vais à un concert. J'ai mon ticket. C'est donc bien prévu puisque tu as déjà ton ticket. Donc tu sais que demain, tu vas à un concert. Si maintenant, on prend une décision au moment de la parole, on utilisera plutôt la structure avec will ou alors want plus l'infinitif sans le tout. Par exemple... It looks very heavy. I will help you qui veut dire ça a l'air lourd je vais t'aider donc là la personne qui dit je vais t'aider elle vient de le décider à l'instant on utilisera aussi cette structure pour une supposition ou une prédiction par exemple I suppose he will go to the concert qui veut dire je suppose qu'il ira au concert et enfin on utilisera également la structure be going to dans deux cas principaux. Le premier cas, c'est lorsque l'on parle d'une action qui a été préméditée ou décidée avant le moment de la parole. Par exemple, I'm going to book a ticket for this concert. Qui veut dire, je vais acheter un ticket pour ce concert. J'ai l'intention de le faire. Dans le deuxième cas, c'est plutôt pour une supposition que l'on base sur des faits observables. Par exemple, There are lots of clouds, it's going to rain. Qui veut dire, il y a beaucoup de nuages, il va pleuvoir. C'est quelque chose que l'on voit dans le ciel, donc on se dit qu'il va sûrement pleuvoir. C'est une supposition. N'hésite pas à réécouter cet épisode pour vraiment faire la différence entre euh, les différentes façons d'utiliser le futur en anglais. Et on te rappelle notre code promo pour nos deux formations anglais 30 pour bénéficier de 30% sur toutes nos formations. Le lien des formations est en description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Afin de recevoir cette mini-leçon par écrit, inscris-toi à notre newsletter. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine. Bye
0: Selling a little or a lot